0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, heute wieder mit Björn und Jessica. Wir haben heute äh, ja, eine besondere Folge und vor allen Dingen einen besonderen Gast hier. Wir nehmen unsere Folge heute in Berlin auf bei unserem Bundesvorstand, unser Gast ist Daniel von der BVV. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, weil nämlich der Azubi-Report veröffentlicht wird, genau heute, wer die Folge hören könnt.
1: Ja, also ganz spannend. Wir wollen erstens darüber sprechen, was ist überhaupt der Azubi-Report? Wer macht den? Wie wird der gemacht? Ist der repräsentativ? Welche Ergebnisse vor allen Dingen kamen heraus? Das ist ja das, was uns alle wesentlich interessiert. Und genau, wer wurde befragt und was machen wir mit diesen Ergebnissen als DGB-Jugend daraus? Genau, also ganz spannend, ganz großes Ding. 15. bundesweiter Ausbildungsreport und ja,
0: ich würde sagen, los geht's. Ja, und bevor wir über den Azubi-Report reden, wollen wir erstmal genau wissen, Wer unser Gast ist. So, hallo erstmal Daniel. Ja, hallo zusammen. Hallo. Ja, Berlin, 35 Grad im Schatten, wir schwitzen hier im Seminarraum. Aber Daniel, erstmal zu dir. Wer bist du eigentlich und was machst du im Bundesvorstand?
2: Ja, ich bin Daniel, Daniel Gimpel und ich arbeite seit 2018 bei der DGB Jugend. Bin ja vorher schon viele Jahre gewerkschaftlich aktiv gewesen, war Jugendvertreter, war bei der IG Metall aktiv, war bei der DGB Hochschulgruppe in Hamburg aktiv während meines Studiums und ähm, das hat mich alles sozusagen zur DGB-Jugend gebracht und zu meiner jetzigen Arbeit gebracht. Ich arbeite in der Abteilung für Jugend und Jugendpolitik hier beim DGB-Bundesvorstand und betreue dort den ja, Bereich berufliche Bildung und Auszubildende. Also das heißt, ich setze mich ähm, für bessere Ausbildungsbedingungen ein, für mehr Bildungsgerechtigkeit. Ähm, das sind sozusagen meine Themen und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung.
1: Du sagst, bessere Ausbildungsbedingungen und du setzt dich für Auszubildende ein. Auch Ausbildungsqualität, das sind ja alles auch Themen des Ausbildungsreportes, der jetzt zum 15. Mal quasi bundesweit gemacht wurde und jetzt veröffentlicht wurde. Was sind denn noch so Themen, die ihr da im Ausbildungsreport quasi erfragt?
2: Also wir haben ein ganz großes Portpourri an, an Themen, die wir, die wir abfragen bei den Auszubildenden. Genau, Übernahme ist ein wichtiges Thema. Mhm. Aber auch, ähm, wie zufrieden bin ich mit der Ausbildung, Überstundensituation, Belastungssituation, ähm, wie läuft es in der Berufsschule, wie ist, ist da sozusagen die, die Qualität des Berufsschulunterrichtes, ausbildungsfremde Tätigkeiten im Betrieb, also wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite.
1: Okay. Zu den Themen kommen wir ja gleich noch. Nochmal kurz zu dem Report so an sich, den machst du ja. Nicht alleine, nehme ich an, sondern wie läuft denn das überhaupt ab? Wie kommt denn das überhaupt zu diesen Daten, die ihr dann da habt und die jetzt äh, ausgewertet wurden und heute vorgestellt? Wie kommt das überhaupt zustande?
2: Ja, also den Ausbildungsreport gibt es ja schon eine ganz lange Zeit, seit 2006, glaube ich. Und ähm, seitdem entwickeln wir den natürlich auch immer weiter. So. Also wir diskutieren in der DGB-Jugend, ähm, was sind die wichtigen Themen? Für, für die Auszubildenden, was sind die Sachen, die wir auch befragen wollen, was dann auch in die Öffentlichkeit soll, wo sind die Probleme in der Ausbildung, ähm, wird zusammen besprochen und ähm, dann gibt es einen Fragebogen und das ist sozusagen dann die spannende Geschichte. Wir befragen die Azubis ja dort sozusagen, wo sie wo sie arbeiten und lernen, nämlich in der Berufsschule, während der Berufsschultouren von der DGB-Jugend, ähm, was eine ganz spannende Sache ist, weil dort die Azubis sozusagen ihre Rechten und Pflichten in der Ausbildung auch kennenlernen und in dem Zusammenhang fragen wir sie, wie ihre Ausbildungssituation ist.
0: Also die Umfragen, die Abfrage zum Azubi-Report wird dann in den Berufsschulen gestellt. Und welche Klassen erfasst ihr da?
2: Es, es kommt darauf an, welche, also wir untersuchen ja die, die 25 häufigsten Ausbildungsberufe in Deutschland. Also die befragen wir und in die Klassen gehen wir dann auch rein, wo sozusagen die Berufe auch ausgebildet werden an den Berufsschulen. Und das ist, äh, sind industrielle Berufe, Berufe aus dem Handwerk, ähm, medizinischen Bereich auch, also medizinische Fachangestellte zum Beispiel.
0: Also ja. kann man schon sagen, dass alle Branchen auch abgedeckt sind? So ziemlich alle Branchen abgedeckt. Gibt es da, gibt's da genau. so Berufe, wo du denkst, da müsste man eher nochmal reingucken, wo, nicht so, also wo man nicht so viel weiß?
2: Nö, ich würde schon sagen, wir haben da eine sehr, sehr gute Abdeckung und, und können sozusagen die, die komplette
0: äh, ja, Ausbildungssituation da gut abbilden im Ausbildungsreport, ja gerade jetzt, in den letzten Monaten, wird ja immer viel über Wissenschaftlichkeit gefragt. Ja, wie, wie kannst du, also wie, wie findet am Ende die Auswertung statt, wenn ihr die Umfrage hat beziehungsweise wird auch der Fragebogen erstellt? Gibt es da noch irgendjemanden im Hintergrund, der quasi für die Wissenschaftlichkeit sorgt?
2: Also wir arbeiten ja mit einem Institut zusammen, was uns da wissenschaftlich unterstützt, damit das auch alles sauber funktioniert und die machen dann auch die Datenauswertung nach wissenschaftlichen Standards, dass das alles ähm, sauber ist. Und also, der Ausbildungsreport ist insofern repräsentativ, wie es für die 25 Berufe gilt. Also, für die ist der Ausbildungsreport auf jeden Fall repräsentativ. Und wir sehen das auch äh, an den Ergebnissen sozusagen, wie, wie gut da auch unser Fragebogen funktioniert. Das erkennt man ja äh, immer daran, wenn man sozusagen Ergebnisse, wenn man äh, so eine Frage immer wiederholt und die Ergebnisse äh, gleich bleiben was manchmal nicht gut ist, aber ähm, daran erkennt man sozusagen, wie gut sozusagen so ein Fragebogen auch funktioniert und das ist bei uns der Fall. Also über viele Jahre haben wir sehr konstante Ergebnisse und das zeigt, dass das einfach äh, ein gute, gutes Messinstrument ist, so sagt man das dann. Also gibt es auch immer
0: Fragen, die jedes Jahr wiederholt werden? Also
2: wir haben einen großen Anteil an Fragen, der jedes Jahr wiederholt wird, genau. Und immer äh, einen besonderen Schwerpunkt, da sind dann sozusagen spezielle Fragen dabei, zu diesem Schwerpunkt in diesem Jahr ist es ja Mobilität und Wohnen, aber wir hatten auch schon Schwerpunktfragen zur Ausbildung 4.0, zur Arbeitszeit in der Ausbildung, zu Stress und psychischen Belastungen.
1: Genau, du sprichst es gerade an, diesen Schwerpunkt Mobilität und Wohnen, das ist ja was, was gerade jetzt auch dieses Jahr besonders auch unter dieser äh, Belastung, äh, unter Corona quasi immer mehr äh, thematisiert wurde, vor allen Dingen Wohnen. Aber ihr habt ja diesen Schwerpunkt quasi schon vorher gesetzt, oder? Oder habt ihr den jetzt erst gesetzt? Und wenn ja, wie seid ihr zu diesem Schwerpunkt gekommen? Wer hat den ausgewählt? Und warum ist es genau dieses Thema und nicht wie im letzten Jahr sozusagen sowas wie Ausbildung 4.0 oder Digitalisierung geworden?
2: Ja, also der Schwerpunkt des Ausbildungsreports, das wird ja jedes Jahr äh, neu festgelegt und das machen wir auch zusammen mit der DGB-Jugend. Wir diskutieren da auch im Vorfeld, was sozusagen spannende und wichtige Themen sind, die auch relevant sind, sozusagen für Auszubildende und, und für die Arbeitswelt. Ähm, und wir haben uns für Mobilität und Wohnen entschieden, schon in, im letzten Jahr, klar, ne, die Befragung muss, braucht ja einen gewissen Zeitraum. Und das ist einfach ein Dauerbrenner, äh, ein ganz wichtiges Thema, was, was auch immer schärfer wird. Ähm, in den Städten sozusagen Wohnungsmangel, die Mieten explodieren, Verdrängung, Gentrifizierung und auch die Frage von Mobilität wird immer wichtiger, auch mit Blick auf Transformation, Klimawandel, ja weg von Individualverkehr. Insofern sind das alles spannende und, und wichtige Themen, die wir da auch dann abgefragt haben.
1: Das sind ja auch Themen, du hast jetzt beides angesprochen, auf der einen Seite Mobilität, wie komme ich von A nach B im ländlichen Raum, auf der anderen Seite Wohnungsknappheit in den Städten. Ich meine, wir sind jetzt gerade in Berlin, hier ist es nochmal ein ganz anderes Thema, aber wir haben das auch bei uns in Thüringen, in Erfurt, in Jena, in Weimar, da sind die Mieten teuer, da gibt es auch viele Studierende, viele Auszubildende, also viele junge Menschen, die schon auch gerne eigenständig sein möchten. Dazu gehört auch eine eigene Wohnung oder eigenen Wohnraum zu haben. Da ist es dann knapp. Auf dem Land ist es eher andersrum. Da gibt es teilweise günstige Mieten, ne? günstige Wohnungen und es gibt auch genug Wohnungen zum Teil. Allerdings haben da die Auszubildenden schon auch eher das Problem, dass sie vielleicht nicht unbedingt wegkommen oder dorthin, wo sie halt irgendwie hin müssen. Wie kriegt man das zusammen, also beziehungsweise wie ist das jetzt im Ausbildungsreport auch erfragt worden und welche Ergebnisse gab es da? Ist das so das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe? Oder?
2: Also die, die Ergebnisse bestätigen im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Mhm. Wir haben festgestellt, dass es große Schwierigkeiten gibt für die Auszubildenden mit dem öffentlichen Personennahverkehr ihre, ihre Ausbildungsorte, also die Lernwerkstatt, den Betrieb, die Berufsschule zu erreichen. Wir haben festgestellt, dass viele Azubis zwar gern in einer eigenen Wohnung wohnen wollen würden, aber das nicht können, also es faktisch nicht tun. Eben die meisten wohnen zu Hause bei ihren Eltern und äh, das hängt auch im großen, zum großen Teil damit zusammen, dass sie sich einfach das nicht leisten können. Also die Ausbildungsvergütungen dazu gering sind. Sie bekommen auch zum großen Teil äh, finanzielle Unterstützung extra noch. Also entweder sind es die Eltern, die Geld zuschießen oder es sind irgendwie äh, staatliche Unterstützungsgelder, die, die Azubis in Anspruch nehmen müssen, damit sie
0: überhaupt über die Runden kommen. Ja, vor allem, du sagst ja schon mit den drei Orten, Betrieb, Berufsschule und vielleicht noch irgendeine Lehrwerkstatt, wo es dann auch kompliziert wird mit Wochen- Monatsticket, weil es immer im Wechsel ist. Das ist schon eine Herausforderung. Also wenn ich da an meine Ausbildung denke, noch mal eine halbe Stunde vorm Tor warten, bevor es überhaupt aufgemacht wird, weil der Bus so blöd kommt. Oder wir hatten auch mal von einem GG-Kollegen einen Fall geschildert bekommen, wo eine Kollegin einfach nachts zwei, drei Stunden auf den Zug warten musste, weil sie halt im Gastrogewerbe keinen Anschlusszug mehr bekommen hat. Das sind schon katastrophale Zustände teilweise.
1: Du hast jetzt auch gerade eben nochmal gesagt, also auch die Verknüpfung hergestellt, um einen Wohnen und dieser Anspruch, ne, eigenständig zu sein, der Wunsch danach, die Realisierung bei den Auszubildenden sieht anders aus, als sie sich das wünschen und auch die Verknüpfung quasi zu ihrer finanziellen Situation so geschlagen. Ne? Wie sieht denn die finanzielle Situation von den Auszubildenden nach den Ergebnissen des Ausbildungsreportes gerade aus?
2: Ja, also wir haben herausgefunden, dass 60 Prozent der Azubis sagen, dass sie äh, weniger gut oder gar nicht von ihrer Ausbildungsvergütung leben können. Und das ist schon eine heftige Zahl. 60 Prozent ist richtig viel. Und äh, die Hälfte... Von den Azubis bekommt auch noch sozusagen finanzielle Unterstützung, also braucht Hilfe, zusätzliche Hilfe zur eigenen Vergütung.
1: Das passt ja zu der Forderung, die wir äh, im vergangenen Jahr auch viel laut gemacht haben zur Novellierung des äh, Berufsbildungsgesetzes, wo wir ja, würde ich sagen, schon auch unsere Forderung gut äh, mit in die Politik eingebracht haben als DGB Jugend, nämlich äh, die Mindestausbildungsvergütung. Die schlägt sich jetzt noch nicht nieder in dem Ausbildungsreport, oder?
2: Die schlägt sich noch nicht nieder, weil die Mindestvergütung gibt es ja erst seit 01.01.2020. Also die sozusagen Azubis, die jetzt kommen, jetzt einen Ausbildungsvertrag abschließen, für die würde das gelten. Für die, die bereits in der Ausbildung sind, äh, leider nicht. Aber ab jetzt geht es quasi los und im nächsten Jahr wissen wir dann da auch mehr zu dem Thema.
1: Beziehungsweise dann auch so die nächsten Jahre, ne? wenn so die ersten, zweiten, dritten Lehrjahre sozusagen Ausbildungs Jahre und Gänge vergleichbar vielleicht auch werden und dann gucken kann, okay, passt das, passt das zu dem und wie war die Entwicklung so in den letzten Jahren zuvor der Mindestausbildungsvergütung auch. Ne? Hat, habt ihr dann Unterschiede feststellen können, noch mal zu der Finanzierung oder zu, dem, zu der Ausbildungsvergütung zwischen tariflichen und nicht tariflichen äh, Auszubildenden, also Auszubildenden, die eine tarifliche ähm, Ausbildungsvergütung äh, bekommen und die keine tarifliche Ausbildungsvergütung bekommen?
2: Gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Wir fragen ja äh, ähm im Ausbildungsreport auch nach, nach der Höhe der, der Vergütung und äh, dort haben wir festgestellt, dass die auf jeden Fall 100 Euro im Durchschnitt, ne, über alle Ausbildungsjahre, alle Berufe, so muss man wissen im Durchschnitt, dass äh, über 100 Euro weniger ist als die tariflichen Vergütungen. Mhm. Also die Azubis, die einen Tarifvertrag haben, bekommen 100 Euro mehr, mehr als 100 Euro mehr als sozusagen alle anderen Azubis. Da merkt man auch, wie wichtig sozusagen ähm, Tarifverträge sind, Gewerkschaften sind und das ist, spürt, kann man im Portemonnaie quasi spüren und das hat dann die weiteren Folgen mit Miete und, und Kosten und brauche ich Hilfe oder kann ich selber von meiner Vergütung leben.
1: Da stelle ich jetzt mal eine ganz mutige These auf, Auszubildende mit, mit einem Tarifvertrag können sich eher eine Wohnung in Berlin oder in Erfurt oder in Hamburg leisten als Auszubildende ohne Tarifvertrag. Also ich meine mit 100 Euro mehr ist schon ein bisschen mehr machbar, oder?
2: Das ist richtig. These. <lacht> <lacht> Mit mehr Geld ist es äh, immer besser, ähm, ohne Frage. Aber wir merken auch, dass in bestimmten Branchen es einfach Arbeitgeber gibt, die sich quasi rausziehen aus ihrer Verantwortung und eben keine Tarifverträge abschließen oder zumindest keine ihre Tarifregeln nicht anpassen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ähm, das ist auch unsere Forderung als Gewerkschaften. Denn, ja, die Welt dreht sich weiter, die Kosten steigen und man muss irgendwie
0: leben können. Mhm. Aber wir können ja auch die Branchen gleich mal direkt benennen. Die werden ja auch abgefragt, welche Berufe sozusagen ähm, eine Top-Ausbildungsqualität haben und welche auch nicht. Und spannend ist auch, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, dass 51 Prozent der Azubis am Ende ihrer Ausbildung die Ausbildung auch nicht weiterempfehlen würden. Das hat ja auch Gründe. Und welche Berufe sind das so, wo die Azubis gar nicht zufrieden sind? Genau, mit deiner,
2: deinem letzten Hinweis sozusagen auf die 50 Prozent. Also das ist schon auch eine bemerkenswerte äh, Entwicklung, die wir da gesehen haben, dass die Auszubildenden anscheinend zunehmend desillusioniert sind, wenn sie zum Ende ihrer Ausbildung dann hinkommen. Also am Anfang noch hohe Zustimmungswerte sagen, ja, Ausbildung ist, ist super, ähm, meinen Betrieb würde ich weiterempfehlen und dann im dritten Ausbildungsjahr Schwindet das auf, auf 50 Prozent, die das nur noch sagen und das äh, zeigt so ein bisschen, dass dann schon klar ist, wie es da aussieht anscheinend in der Ausbildung selber. Dieses Jahr ist es so, dass wie eigentlich auch in den, in den letzten Jahren, dass Berufe aus dem industriell-technischen Bereich quasi gut abgeschlossen haben, also so Industriemechaniker, Mechatroniker und so weiter, aber auch äh, Verwaltungsfachangestellte und Bankkaufleute, die sind unter den Top 5 bei den Bewertungen der Ausbildungsqualität wohingegen sozusagen auf den letzten Plätzen äh, Berufe aus dem Handwerk sind aus dem, aus dem medizinischen Bereich und aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Das sind immer so ein bisschen die, die typischen Verdächtigen, wo es seit vielen Jahren nicht so gut läuft und wo wir auch ständig und immer wieder darauf hinweisen, dass sich dort echt was tun muss.
1: Kann man da Aussagen darüber treffen oder gibt es da, gibt es da Ergebnisse zu, ob es da auch Zusammenhänge mit der Tarifbindung gibt in, unter, in diesen unterschiedlichen Ausbildungsberufen, dass die einen deutlich zufriedener sind oder dass eher weiterempfehlen würden ihre Ausbildung als in anderen Branchen und Berufen?
2: Also was wir auf jeden Fall feststellen ist, dass Auszubildende, die einen Tarifvertrag haben, oder auch, die eine Interessenvertretung haben, das ist ja auch nicht unwichtig, also ein Betriebsrat oder eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, dass die wesentlich zufriedener sind mit ihrer Ausbildung als die Azubis, die sowas nicht zur Verfügung haben. Und ich meine, es ist ja auch klar, ne? Tarifverträge schützen einen, Betriebsrat guckt, dass alles läuft im Betrieb, Jugend- und Auszubildendenvertretung kümmert sich um Azubis. Das hat natürlich Auswirkungen auf Ausbildungsqualität, ganz klar.
1: Mhm. Okay, auf jeden Fall total spannend. Jetzt ging es so ein bisschen irgendwie um die Weiterempfehlung der Ausbildung, vor allen Dingen ja auch im Betrieb. Wie sieht das mit der Berufsschule aus? Sind die Auszubildenden damit eher zufrieden als mit, der, mit dem betrieblichen Teil der Ausbildung, sofern es denn dual ist? Oder hält sich das die Waage?
2: Nee, wir stellen schon immer wieder fest, dass die Berufsschule schlechter bewertet wird, also die, die Ausbildung in der Berufsschule schlechter bewertet wird als die im Betrieb. Und das hängt vielfach damit zusammen, dass die Berufsschulen nicht alle, aber schon viele schlecht ausgestattet sind. Ja, alte, marode Gebäude irgendwie, wo, wo, wo der Putz da von, von der Decke fällt. Und auch was sozusagen auch schon mit WLAN, digitale Technik betrifft und so weiter, also weit sozusagen noch abgeschlagen sind, ähm, da sind die Betriebe oft viel weiter. Und diesen Vergleich haben dann natürlich die Azubis und dann sehen sie, okay, wie, wie läuft es im Betrieb, was habe ich dort zur Verfügung und was, was steht in der Berufsschule an Technik rum? Mhm. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Das sagen wir auch immer wieder, da muss äh, Geld zur Verfügung gestellt werden. Mehr Geld, als das bisher schon der Fall war. Es reicht einfach nicht. Die Schulen müssen besser ausgestattet werden und mit Blick auf Ausbildung 4.0 und Digitalisierung ist es auch unumgänglich. Man hat es jetzt bei der Corona-Krise gemerkt. Da gab es den Lockdown, die Schulen waren zu, es sollte Online-Unterricht gemacht werden und das war vielfach äh, ein Chaos, bzw. nicht möglich, weil einfach auch die Technik nicht da war. Hinzu kommen noch Qualifizierungen der Lehrerinnen und Lehrer, die äh, mit der Technik umgehen können müssen. Das fehlt auch vielfach. Also da ist noch einiges zu tun.
0: Ja, Neuland, Internet… Und Berufsschulen, da reden wir dann in einer weiteren Folge noch mal genauer drüber, da können Jessica und ich auch einiges berichten, auch was wir im BBA manchmal hören, was da so los ist in den Berufsschulen.
1: Und was wir von unserer Berufsschultour auch mitbekommen, ne? ja, ja. an Grenzen, die man da teilweise stößt. Genau, ja, also das zu den Berufsschulen, ich, du hast jetzt gesagt, ne, also das eine ist mehr Gelder zur Verfügung stellen, ich glaube, was jetzt auch relativ viel immer mal wieder thematisiert würde, ist, dass die Gelder halt auch abgerufen werden von den Ländern, ne? also Bildungsföderalismus sozusagen, also es muss halt nicht nur bereitgestellt werden, sondern die Länder müssen es halt auch abrufen und abrufen können und es muss dann auch bei den Schulen ankommen, direkt vor Ort, damit die Auszubildenden dann auch wirklich was davon haben ne? und nicht nur eine Menge Geld irgendwie im Raum steht. Ähm, Genau, also das sozusagen zum Thema, okay, Qualität, wie zufrieden sind die Auszubildenden, also du sagst, es gibt, oder du hast zu Beginn gesagt, es gibt so eine Kontinuität in den letzten Jahren im Ausbildungsreport, dazu gehört ja dann auch eigentlich so ein bisschen das, ne? also es war jetzt die letzten Jahre ja auch so, dass schon auch ein großer Teil der Auszubildenden sagt, naja, also im dritten Ausbildungsjahr, ich bin eigentlich nicht so zufrieden, dass ich es weiterempfehlen würde, dass es... Auf der einen Seite spricht das für den Ausbildungsreport, auf der anderen Seite ist es ja auch eigentlich schade, dass sich nichts getan hat, obwohl wir auch als Gewerkschaften immer wieder und immer wieder sozusagen in dieses Loch bohren und versuchen, da politisch auch Druck zu machen und natürlich auch in den Betrieben. Ein anderes wichtiges Thema vor, während und nach der Corona-Krise, sicherlich auch generell immer wichtig und interessant ist das Thema so Belastung, Überstunden, wie sieht es da bei den Auszubildenden aus? Habt ihr das auch erfragt und wenn ja, was sind die Ergebnisse?
2: Ja, also die, die Belastung der Auszubildenden ist zum Teil auch ziemlich hoch. Wir ähm, fragen das ja auch immer ab und ein Viertel der Auszubildenden sagt, dass sie sich in der Freizeit nicht mehr richtig erholen können. Und das ist schon ein, ein krasses Zeichen, wenn man ne, Freizeit hat man eigentlich sozusagen sich regenerieren soll von, von der ganzen Arbeit und so weiter und das aber nicht möglich ist, weil man noch so unter Druck und Stress steht und alles mit nach Hause nimmt was da an der Arbeit passiert ist, das ist schon ein echt schlechter Zustand, zumal wir ja jetzt davon reden, dass man erstmal in der Ausbildung ist. Das ist ja der Start ins Berufsleben. Es soll ja erstmal losgehen, man soll was lernen und nicht schon sozusagen dort ausgelaugt sozusagen da irgendwie wieder nach Hause kommen. Insofern muss da schon noch einiges passieren und es ist natürlich auch kein gutes Bild, was, was, was dann der Ausbildung gegenüber abgegeben wird. Also das sehen natürlich, sowas spricht sich ja rum. Das hört man und ob man dann noch Lust hat, eine Ausbildung zu machen, äh, wenn man solche Geschichten hört, ist natürlich immer ein bisschen fraglich. Also zum Beispiel, woran man das auch gut erkennen kann, ist ähm, die Überstunden. Mhm. Ein Drittel sagt regelmäßig, dass sie, dass sie auch Überstunden machen müssen. Also und da geht es eben nicht darum, dass man mal Überstunden macht, sondern dass man regelmäßig Überstunden machen muss. Also dauerhaft, die ganze Zeit über. Das sind alles so hin, äh, Hinweise. Eine andere Sache ist der Jugendarbeitsschutz zum Beispiel, da ist, ja, da ist ja die Arbeitszeit festgelegt auf 40 Stunden, qua Gesetz, maximal, ähm, maximal ja. 40 mhm. Stunden in der Woche, mehr, mehr dürfen es nicht sein und das ist auch gut so, weil es sind eben keine Erwachsenen, sondern es sind eben junge Menschen, die da auch noch sozusagen da noch nicht voll äh, loslegen sollen und geschützt werden sollen. Aber da wird auch regelmäßig berichtet, dass das dagegen verstoßen wird, gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz, gegen diese Arbeitszeit, die es da gibt mhm. sozusagen. Ist aber auch ein Hinweis, den man auch geben kann. Man, es gibt auch Positives. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Also wir waren am Anfang mal bei fast 20 Prozent, die gesagt haben, dass sie länger als 40 Stunden arbeiten müssen, also von den Minderjährigen Auszubildenden, und sind da jetzt bei, bei 10 Prozent. Sind aber 10 Prozent zu viel immer noch. Mhm. Das ist schon eine Glas, schon eine erhebliche Verbesserung, aber jeder Zehnte Auszubildende sagt es eben noch, also Minderjährige Auszubildende sagt das. Das ist schlecht, weil es ist ein Gesetzesverstoß, ganz klar.
1: Also wenn man sich das vorstellt, ne, du schilderst jetzt auf der einen Seite die Überstunden an sich sozusagen. Also es gibt es bei Auszubildenden, ungefähr ein Viertel der Auszubildenden ähm, sind da belastet. Und auf der anderen Seite halt auch sogar bei minderjährigen Auszubildenden, die deutlich über der Zeit arbeiten, um die 10%. Das schreckt ja schon ganz schön ab. Also wenn ich mir vorstelle, ich mache eine Ausbildung oder möchte eine Ausbildung machen und ähm, lese jetzt den Azubi-Report, da ist dann auch mein Ausbildungsberuf dabei und dann berichten sozusagen diejenigen, die da schon die Erfahrung haben in der Ausbildung darüber. Da, das würde ich mir ja dreimal überlegen, weil ich möchte sicherlich einige Jahre in diesem Beruf arbeiten, will vielleicht dann auch nach der Ausbildung peu à peu etwas mehr Verantwortung vielleicht auch übernehmen oder eine betriebliche Weiterbildung noch machen und so weiter aber dann in der Ausbildung schon so eine Belastung habe, naja, dann überlege ich mir ja vielleicht doch, ob ich nochmal was anderes mache oder in, vielleicht auch in einen Ausbildungsberuf gehe, der tendenziell, das, ne, wo das vielleicht nicht so schlecht bewertet ist. ja, Aber es ist ja schon eine hohe Zahl, würde ich mal sagen. So ein Viertel.
2: Das ist richtig, was du sagst und das merkt man dann eben auch, weil die Berufe, die, die da sozusagen schlecht abschneiden, also das ist ja, ist, kann man ja an, an Berufen und an Branchen festmachen. Ne? Da, wo es besonders schlecht läuft. So Und die finden auch oft nicht ausreichend genug äh, junge Leute, die den Beruf machen wollen, ganz klar, weil sie solche Ausbildungsbedingungen natürlich nicht möchten. Man will eine gute Ausbildung machen ähm, und man möchte fair behandelt werden, wertgeschätzt werden, das ist doch ganz klar. Und wenn das nicht äh, gegeben ist, na dann suche ich mir eben was anderes, gehe ich zu einem Ausbildungsberuf,
1: ähm, wo ich da bessere Bedingungen habe. Und auch hier sind es die Ausbildungsberufe, die du zu Beginn schon angesprochen hast? Also wohin sagtest du? Na ja, also so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Also ist das hier auch wieder der Fall, beziehungsweise kann man da auch wieder tariflich und nicht tariflich unterscheiden?
2: Die, genau, das sind die Berufe, die ich genannt hatte, teilweise Berufe aus dem Handwerk. Also nicht das ganze Handwerk komplett, aber schon teilweise Berufe. Also Friseurinnen und Friseure sind da zum Beispiel zu, zu nennen, wir haben diesmal aber auch dabei äh, Verkäuferinnen, was das quasi der Einzelhandel mhm. ist. Die bewerten ihre Ausbildung auch nicht gut, sind da auf den letzten Plätzen. Das sind so alles äh,
0: Berufe, wo es sozusagen nicht, nicht gut läuft. Mhm. Ja, vor allem, das weiß man ja bei manchen Berufen auch schon seit Jahrzehnten. Wenn man immer jemanden kennt, der dann eine Ausbildung gemacht hat und immer von katastrophalen Bedingungen auch frei wegredet. also diese ähm, 51 Prozent, dass die Azubis ihre Ausbildung nicht weiterempfehlen, kommt da halt nicht von ungefähr.
1: Und auf der anderen Seite sieht man, ich war gestern zum Beispiel erst wieder beim Friseur, und da stehen auch Schilder dran, wir suchen Auszubildende, wir suchen äh, junge Leute zur Verstärkung unseres Teams. Das sieht man ja auch in den, also sogar bei uns in der Gastronomie sozusagen, wobei ich erst gedacht habe, naja, durch Corona sind ja auch viele Schließungen, Kurzarbeit, nichtsdestotrotz gesucht wird in den Bereichen. Und wenn das gerade vielleicht auch die Bereiche sind, wo die Bedingungen vielleicht auch nicht in der Ausbildung immer unbedingt stimmen, gewinnt man damit vielleicht auch nicht unbedingt Nachwuchs. ne? Als Ausbildungsbetrieb.
0: Ja, und wenn sich dann die Jugendlichen beschweren, kommt dann Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das musste ich meine Ausbildung auch schon oft genug hören.
1: Willkommen im 21. Jahrhundert.
0: <lacht> also bei, bei so Berufen wie ähm, Friseurinnen, Köche, also das, das ganze Gastrohandwerk. Ähm, ich hatte eine Freundin, die hat da gearbeitet und sie hat mal den, die Ausbildung in den Beruf, die Küche als Kriegsschauplatz verglichen. Es wird nur angeschrien, es wird immer gemobbt. Da ist schon klar, warum Menschen nicht bitte oder junge Menschen den Beruf nicht äh, absolvieren wollen, beziehungsweise, dass solche hohen Abbruchzahlen ja auch zustande kommen. Also es, wir haben ja Vertragslösungsquoten bei manchen Städten von über 30 Prozent. Bei den Friseurinnen sind es äh, 50 Prozent. Also, also
1: die Hälfte der Friseurinnen und Friseure brechen ihre auf. Ausbildung ab.
2: Hören wieder auf, genau. Und daran sieht man schon, ähm, wo die, wo die Probleme liegen. Ich meine, es sind viele junge Menschen, die diesen Beruf machen wollen und es ist auch eine coole Sache. Ich meine, da kann man sich selbst verwirklichen. Es ist sozusagen auch, man muss handwerklich tätig sein. Empathisch,
1: ähm, ne, mit Menschen zu tun. Genau,
2: also ich finde das schon eine, eine spannende Geschichte. Aber wie dann die Bedingungen vor Ort sind, das ist eben nochmal eine ganz andere Nummer. Es gibt... Die, die, es gibt sehr wenig Geld, die Ausbildungsvergütung ist nicht besonders hoch und hinzu kommen eben schlechte Ausbildungsbedingungen. Dann muss man sich zum Teil die Werkzeuge selber kaufen, also die Scheren und die, mhm. die Kämme und so. Und das ist ja nicht, da holt man sich ja nichts aus dem Supermarkt, sondern es ist ja teures äh, Qualitätswerkzeug, was dort benutzt werden muss. Ja, muss man auch noch selber bezahlen und dann ist vielleicht äh, sozusagen die Ausbildung nicht das, also die Inhalte, man bekommt nicht das beigebracht, was man sich eben vorstellt, was, was, was notwendig ist. Ja, dann hört man auf, dann sagt man, nee, okay,
0: das, das, das mache ich nicht mhm. weiter. Ja, 50 Prozent, das ist schon das ist schon eine Ansage. Also dass es so hoch ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber da muss man dran arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so in Erinnerung habt, jetzt auch während der Corona-Krise und die ganzen Berichte, die man im Fernsehen irgendwie auch gesehen hat. Also wenn man die Menschen nicht nur hörte durch Podcasts oder Radiosendungen, sondern auch gesehen hat, hat man ja festgestellt, wir konnten ja alle nicht zum Friseur gehen. Also um jetzt mal diesen Begriff Friseur oder Friseur auch mal hervorzuheben. Und äh, man hat auch gesehen, wie Pressesprecher vom RKI oder so, ähm, dann irgendwann immer zerzauster wurden und sich teilweise ja auch zu Beginn der Sp Presseberichterstattungen ähm, ja auch schon entschuldigt haben, weil sie so aussehen, weil sie halt einfach nicht zur Friseurin oder zum Friseur wie normalerweise gehen können. Also auch einfach nochmal, um zu sagen, okay, so eine Krise, wie bei auch anderen Berufen, jetzt nicht nur bei der Friseurin oder bei dem Friseur, deckt ja auch auf, hey, das ist ein wichtiger Beruf. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt alle uns die Haare zu Hause auch gut schneiden könnten. Das haben einige gemacht. Ich habe es auch gemacht. Es war eine Katastrophe. Also das sind Berufe, die auf jeden Fall auch gebraucht werden. Und wenn man jetzt hört, wie du sagst, 50 Prozent, das ist das ist zu hoch, ja. wenn wir weiterhin irgendwie uns professionell die Haare gerne schneiden lassen möchten und gut aussehen wollen oder wie auch immer, dann braucht man einfach auch junge Menschen, die da Lust drauf haben, unter so guten Bedingungen und unter möglichst gutem, ja, in seiner guten Ausbildungsvergütung irgendwie auch arbeiten zu wollen, zu können. Ne? Ja, also mein Plädoyer äh, für den Friseurberuf, <lacht> vielleicht hört es jemand. <lacht> genau. Wir haben jetzt viel über den Ausbildungsreport gesprochen und über die verschiedenen Fragen, die ihr dort beantwortet bekommen habt oder beziehungsweise die ihr erfragt habt. Jetzt Sind das eine ganze Menge Ergebnisse, die ihr da bekommt? Wie verfahrt ihr denn jetzt damit weiter? Also gehen wir jetzt da als DGB-Jugend, wie gehen wir jetzt damit um? Gibt es da jetzt konkrete Forderungen, die wir stellen können und die wir publik machen können oder wie sieht das jetzt konkret aus?
2: Also es ist ja so, dass wir jetzt quasi die Studie heute veröffentlicht haben. Das äh, gibt es auch in Papierform, gibt es quasi auch im Internet zum, zum Download und der Presse vorgestellt haben. Und das funktioniert immer ziemlich gut. Also es wird äh, sehr gut aufgenommen. Der Ausbildungsreport wird dann bundesweit sozusagen auch gezeigt. Es werden Daten daraus veröffentlicht. Das ist schon mal soweit eine ganz gute Sache, weil sozusagen dann auch alle mitbekommen, hey, irgendwie läuft in der dualen Ausbildung was schief. Wir gehen damit sozusagen, also das bleibt ja dann nicht dabei. Wir nutzen das auch immer wieder bei unseren Gesprächen, die wir haben mit den Politikern, mit, mit Fachleuten. Es gibt Konferenzen, wo wir immer wieder auf die Aknebse von dem Ausbildungsreport hinweisen. Ähm, der wird benutzt in den Betrieben. Die Jugendauszubildendenvertreter gehen damit zu ihrem Chef und sagen, hier, <lacht> so, so schaut die Sache aus, wir müssen was ändern. Also er findet vielfach Verwendung und, und unterstützt uns da sozusagen auch in der Argumentation, die wir haben, wir wissen ja auch, wo die Schwierigkeiten liegen als Gewerkschaftsjugend. Und ähm, dann wird oftmals gesagt, naja, das seien sind Einzelfälle und so weiter. Und mit dem Ausbildungsreport können wir eben beweisen, dass das nicht der Fall ist. Es sind eben keine Einzelfälle. Es ist vielfach so, da sind die Prozentzahlen schwarz auf weiß. kann man nicht wegdiskutieren. Genau, und mit den Ergebnissen äh, verbinden sich natürlich auch Forderungen, die für uns ganz wichtig sind. Einmal immer ganz klar, dass die gesetzlichen Vorschriften, die es gibt, eben auch eingehalten werden müssen. Und das müssen die Betriebe machen, die sind dafür verantwortlich. Und im Zweifel, wenn, da, wenn das nicht funktioniert, muss, muss mehr kontrolliert werden. Das ist ganz klar. Was aber ganz wichtig ist, wir haben ja über Mobilität auch gesprochen. Über Erreichbarkeit vom Betrieb und so weiter, über Kosten. Das ist eine wichtige Sache für uns, die, die, die Erreichbarkeit des Lernortes, also ob das die Hochschule ist, ob das der Betrieb ist, ob das die Berufsschule ist, äh, überbetriebliche Ausbildungsstätten, wie auch immer, das muss gewährleistet sein und zwar kostengünstig und auch mit einem zumutbaren Fahrtweg, also nicht stundenlang und dann noch ewiges Warten ähm, auf, auf dem Bus, auf die Bahn, wie auch immer. Der ÖPNV, also der Personennahverkehr, der muss einfach so weit ausgebaut werden, der muss so äh, durchfinanziert sein, dass man den, den Betrieb, die Ausbildungsstätte in, äh, ordentlich erreichen kann. So, und vor allen Dingen im kostengünstigen Bereich. Und das ist für uns auf jeden Fall das Azubi-Ticket. Wir, wir sagen, ein Azubi-Ticket ist einfach notwendig, dass man, das soll bundeslandweit gültig sein und dort, dass man dort sozusagen mit Bahn, Bus und so weiter, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann unterwegs sein kann,
0: 24-7 sozusagen. Ja. Mhm. Grüße an die Landrätin aus Kreiz. Ja. Da warten wir auch noch drauf.
1: Genau, also in Thüringen haben wir zwar ein Azubi-Ticket, das ist aber leider, wie du gerade sagtest, diese Wichtigkeit, dass es im ganzen Bundesland dann äh, verfügbar und nutzbar ist für die Auszubildenden, bei uns leider nicht der Fall. Ja.
0: Die Landrätin Frau Schweinsburg stellt sich da noch quer, das Land zu erkennen. Aber wir Ä sind... Da könnt ihr ja die,
2: die, die Ergebnisse vom Ausführungsreport sozusagen gleich mal äh, vorlegen, denn… Sie weiß es. Also sie weiß es. Also drei Viertel der Azubis sind für ein Azubi-Ticket. Das mhm. ist äh, unumstößlich, Ich glaube, damit kann man äh, auch punkten durchaus. Mhm. Vielleicht hat sie ja Lust, dass sie… Vielleicht punktet. schicken wir auch nochmal das …punktet den jungen klar. Menschen. Ja,
1: ja. Mhm. Das stimmt. Und genau, das ist jetzt sozusagen Mobilität und beim Thema Wohnen, das ja sozusagen den anderen Teil des Schwerpunktes ausmacht. Was gibt es da für Forderungen?
2: Ja, wir brauchen ganz klar bezahlbaren Wohnraum, für mhm. insbesondere für Auszubildende. Denn die haben wenig Geld äh, zur Verfügung. Ihnen muss ich sagen, auch, die haben auch das Recht, ein eigenständiges, ein selbstständiges Leben führen zu können, in den eigenen vier Wänden und, und nicht bei noch mit über 20 bei, bei Mutti und Vati wohnen zu müssen. Dafür sozusagen muss bezahlbarer Wohnraum her. Eine Variante, die, die wir sehr stark befürworten, ist die Einrichtung von Azubi-Apartments, also Azubi-Wohnheimen, die, die attraktiv sind und die qualitativ hochwertig sind und vor allem günstig sind, dass die flächendeckend eingerichtet werden. Dort hat man dann seine eigenen vier Wände, sein eigenes Bad und so weiter und kann aber trotzdem kostengünstig wohnen und hat auch noch sozusagen Kontakten mit anderen Auszubildenden, das wäre sozusagen für uns eine Möglichkeit, um, um günstigen Wohnraum äh, Verfügung, zur Verfügung stellen zu können.
0: Ja, und wenn es um Finanzierung geht, da haben wir ja äh, die Mindestausbildungsvergütung erkämpft im letzten Jahr. müssen wir, glaube ich, jetzt mal gucken, wie sich das auch niederschlägt in den Zahlen in den nächsten ein, zwei Jahren. Es wird auf jeden Fall äh, Wirkung erzielen, äh,
2: vor allen Dingen dort, wo, wo, wo es keine Tarifverträge gibt und äh, wo sich die Arbeitgeber auch weigern, welche abzuschließen. Da gibt es äh, sozusagen auf jeden Fall Branchen, wo das der Fall ist. Und da wird, das, wird die Mindestausführungsvergütung eine Wirkung haben. Das ist ja bei, wir hatten die Friseurinnen, die sind leider jetzt nochmal dran, da wird das ganz besonders der Fall sein. Mhm. Also die bekommen jetzt 400 noch was Euro im Durchschnitt, also unheimlich wenig Geld und da wird es auf jeden Fall mit der mindestausführungsvergütung schon mal eine ordentliche Steigerung geben, die dann bezahlt werden muss. Mhm. Mhm.
1: Wobei wir da wieder bei dieser Forderung, die du zu Beginn sagtest, also die gesetzlichen Rahmen müssen eingehalten werden, so als Grundforderung und dann ist wieder die Frage der Überprüfung. Ne? Also vielleicht muss man dann auch nochmal so ein bisschen, müssen wir nochmal ein bisschen mehr auf die Tube drücken, dass halt auch wirklich äh, überprüft wird, ob die Betriebe, das dann auch zahlen oder ob es da nicht dann doch irgendwie teilweise auch Unterwanderungen dann wieder gibt. Ne?
2: Auf jeden Fall muss überprüft werden. Es ist ja so, jeder Ausbildungsvertrag muss, äh, wird von der Kammer eingetragen, mhm. muss eingetragen werden von, von der zuständigen Kammer. Und das heißt, die haben den Vertrag
0: vor Ort und sehen das. Und die müssen das überprüfen. Ganz klar, das ist denn ihre Aufgabe. Ich glaube, zu den Kammern machen wir nochmal eine Special-Folge. Was da gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll, ich glaube, da gibt es haben wir auch bei uns im Laden ganz viele Beispiele, wo wir einfach mehr erwarten, wenn es um die Kontrolle von Ausbildungsplätzen geht?
1: Da können wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir ja auch selber in den Berufsbildungsausschüssen sitzen. Wir beide bei der IHK, aber auch dann andere Kolleginnen und Kollegen bei, der, bei den Handwerkskammern. Genau, aber ja, da machen wir nochmal was Weites zu. Ja, und
0: manche Probleme sind ja so massiv, zum Beispiel die Überstunden. Was einen ja, was, was, was den Auszubilden ja tagtäglich mit sich rum, also mit sich rumschleppt, wenn er irgendwie zehn Stunden arbeiten muss oder sie. Welche Empfehlung hast du, was kann gemacht werden, wenn man solche Probleme hat wo man eigentlich schnell eine Lösung braucht und Schnellhilfe? Also wenn man
2: ganz, ja, wenn man Probleme hat in der Ausbildung und dann wirklich es keine äh, Jugendvertretung im Betrieb gibt, keinen Betriebsrat gibt, irgendwie, an den man sich wenden kann, dann auf jeden Fall an unser online beratung service wenden Dr. Azubi also unter www.doktor-azubi.de. Dort kann man äh, Hilfe bekommen, einfach äh, die Frage, die man hat, das Problem, das man hat, äh, hinschreiben und innerhalb von 24 Stunden bekommt man auch eine Antwort auf die Problemlage und
0: wie es dann mit dem jeweiligen Gesetz dazu aussieht und was sozusagen das Richtige wäre, in dem Fall zu tun. Wer sich nicht traut zu schreiben, kann auch im Forum einfach schon mal gucken, weil viele denken, das ist eine Ausnahme, aber wir sehen ja schon mal zum Azubi-Report, dass sich viele Azubis mit den gleichen Problemen quälen. Das ist richtig. Also ist auf jeden
2: Fall anonym, also man muss da nicht seinen Namen angeben oder Nickname oder wie auch immer. Da braucht man keine Angst haben, dass es irgendwie Nachverfolgung gibt. Und man kann auch an den Beiträgen, es sind ganz viele Beiträge von Azubis dort leider, die da schon gesammelt sind, auch gucken, okay, was, was haben denn andere für Probleme und was ist denn da drauf geantwortet worden, wie, wie, kann, wie wurde denen geholfen, kann man dort sich alles anschauen. Man ist nicht alleine.
1: Oh, ich finde, das ist ein toller Schlusssatz. Das, das finde ich schön. Man ist nicht alleine, das gefällt mir gut. Genau, also wir kommen jetzt langsam zum Ende. Es hat super Spaß gemacht, Daniel. Vielen Dank, dass du uns den neuen 15. bundesweiten Ausbildungsreport vorgestellt hast mit vielen ja, wichtigen Ergebnissen. Auf der anderen Seite auch Ergebnissen, die uns nochmal so richtig auf den Boden der Tatsachen auch einfach bringen und uns ähm, weiterhin viel für die Auszubildenden einzusetzen äh, im Betrieb, aber auch auf Landesebene. Wir nehmen nochmal mit, wir sind weiterhin an unserem Azubi-Ticket dran, auch in Thüringen. Und äh, wir werden das Thema auch Azubi-Apartments, attraktives Wohnen sozusagen, mitnehmen und natürlich weiterhin die Forderungen, gesetzliche Rahmenbedingungen einzuhalten, Bezahlung. Und wichtig für alle, die jetzt zuhören und die das betrifft, wenn ihr Fragen habt und aktuell gerade wirklich Fragen brennen und ihr Anliegen habt, dann wendet euch an Dr. Azubi.
0: Ja, dann... Daniel, danke, dass du da warst. Nee.
1: Danke, dass wir, wir da waren. waren da. <lacht> ja, schön, ja, wir dass haben. Dich da waren. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Genau. Ja, und dann äh, hoffentlich hören wir uns bald mal wieder. Ansonsten spätestens nächstes Jahr zum 16. Ausbildungsreport. Auf jeden Fall. Alles klar. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.